1: Salut Hugo Salut toi Max T'as
0: forme, forme.
1: T'as l'hôtel dans le coin non
0: euh, À 500-600 mètres. Okay. Et là on va aller boire un café dans un endroit que j'aime bien. Allez, je te suis, let's go
1: oui. Tu nous en viens de ton repère ou quoi là
0: Eh ben écoute, euh, petit café sympa, petite rue euh, dans une très grande ville. Je trouve ouais. ça assez sympa. C'est euh, beaucoup de monde pour boire le café comme ça le dimanche. Euh, je pense qu'on est pas loin d'être au max.
1: C'est vrai qu'on est dimanche matin, j'oublie complètement. Euh... Quel jour on est Premier jour là, de, du tableau final. Toi en double, ça rentre un peu plus tard
0: Ça commence mardi maintenant. C'est la première année que ça commence mardi. D'habitude c'était le mercredi. C'est allé sur trois jours. Donc on, le tableau sort tout à l'heure. On saura tout à l'heure à quelle heure, euh, Enfin, quel jour on jouera à peu près. Ouais. C'est la
1: combienième de saison, d'année de fois que tu viens ici à Melbourne
0: C'est la septième année consécutive. Ouais, C'est mon septième Australian Open déjà. Et Donc
1: l'année dernière, tu es finaliste en titre. L'année dernière, tu avais claqué un, un gros résultat. Tu as joué toute la saison avec le même joueur
0: Oui, l'année dernière on a fait finale et on a fait toute l'année ensemble. On a fait une, une belle année avec des très bons, des moins bons résultats. Mais oui, oui on, a, on a joué ensemble tout le temps.
1: Et je ne me souviens plus qui avait joué avec euh, Jérémy Chardier, parce qu'il avait fait un bon résultat aussi, ça me revient. J'hésitais, je ne sais plus si c'était avec toi. Ou...
0: Et ben, Jérémy, il a joué avec Fabrice, Fabrice euh... Martin et on les a joués en demi-finale justement, ouais. sur la road lever. C'était un, un super souvenir. Ouais. Très
1: bon pote à toi Fabrice.
0: Très très bon pote et c'est le dernier mec avec qui j'ai bu un café ici d'ailleurs. Ah ouais, ouais
1: Fab, si nous regardes, bisous. Euh, ok, septième année, donc euh, là ça y est, es... on avait fait un premier épisode de podcast euh, pendant le confinement qui est d'ailleurs toujours dans les cartons. J'attends toujours que tu envoies un grand chelem, on n'était pas loin l'année dernière. Tu avais d'ailleurs une barbe un peu, tu étais en mode euh, des coupeurs de bois à cette époque-là.
0: Exact, exact, donc c'était il y a trois ans, euh, ouais. quatre ans bientôt, ça ah, va faire quatre ans en avril. Ah ouais, là j'étais j'étais dans un autre monde, j'étais à la campagne, je coupais du bois en effet, je, je cueillais, je plantais. Alors j'étais pas dans le tennis du tout, mais euh, intéressant à ressortir dans quelques années justement. Après ça peut être marrant.
1: Euh, tu regardes ta tête de jeune de l'époque. Et euh, du coup les choses ont bien évolué pour toi, c'est top, on va, on va en parler en détail. Mais déjà j'ai eu oui euh, dire par euh, d'autres membres de la team Extia. Ah voilà.
0: Ouais, le café.
1: Superbe. Le meilleur café de c'est magnifique. J'ai eu oh, la cuillère et tout. Tous tes collecteurs ici, hein incroyable, Ouais, c'est magnifique. J'ai eu dire que toi, t'étais un peu ce style, un peu à l'ancienne, à prendre ton café le matin avec ton avec ton journal. Thank you. C'est euh, un peu ce qui te définit, non Le le, le franchouillard euh, des temps modernes.
0: Je sais pas si c'est ce qui me définit, mais oui, j'aime les choses simples, je trouve c'est plutôt mal. Je suis plutôt euh, café le matin, comme ça, dans les petites rues, découvrir, bon petit déj, bien manger, plutôt que soirée euh, jusqu'à 6h du mat. Mais j'aime bien les deux, hein. mais oui, c'est vrai que mes potes me font un peu cette réputation euh, en rigolant, mais j'aime beaucoup ça, c'est vrai.
1: Tu lis quoi comme journal de l'équipe ou autre chose
0: euh, journal, journaux, ouais non, sinon je lis mes bouquins, mais euh, l'équipe euh, entre autres, ouais, ou les journaux locaux en général, comme ça je vois un peu ce qui se passe. Mais je suis pas non plus là à ouvrir mon journal tous les matins. Euh... Le canard, euh, non non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça.
1: Tu lis quoi en ce moment
0: Un roman, un roman qui s'appelle Respire, qui est très connu. C'est dans, je crois, dans toutes les bibliothèques en première ligne. J'ai juste pris ça pour l'Australie, histoire. De qui Alors euh, c'est Maude. Ankawa, en en voilà, ouais, super connu. Donc euh, on m'a dit que c'était sympa et effectivement c'est très léger, c'est sympa. Ouais. Cool.
1: Du coup, ouais, tu me disais, euh, tu sais, sur les tournois, il faut quand même un peu se divertir comme on peut. Ça peut souvent être la même routine. C'est quoi, toi, tes habitudes, euh, par exemple à Melbourne ou sur d'autres endroits Comment, comment, comment procèdes-tu
0: bah, comme je te disais, voilà, c'est quand le tournoi commence. Souvent, c'est assez chargé. Il on... n'y a pas trop de. Pas trop de changements, on va assez tôt au club, euh, on s'entraîne comme on peut, on va off-site parce qu'il y a pas, comme il y a les matchs euh, la journée, on doit aller sur des autres sites d'entraînement, donc euh, ça prend du temps, on roule, j'ai des entraînements physiques, tennis, la récup, donc globalement quand le tournoi commence, je passe mes journées là-bas. Et euh, sinon, bah voilà, aujourd'hui, c'est encore une journée assez tranquille parce que je m'entraîne toute cet après-midi, mais ce matin, j'étais tranquille. Bah voilà, J'essaie de, de découvrir des nouveaux endroits, même si ça fait 7 ans que je viens, bah, j'ai toujours des nouvelles rues, des nouveaux trucs. Moi, j'aime bien marcher, j'aime bien bouger, rencontrer un peu du monde. Donc euh, voilà, je, je me balade, quoi. je reste pas dans ma chambre. Donc ça
1: dépend si tu vas loin dans le tournoi pour être un peu plus, euh, avoir un peu plus de temps, euh, admettons, à partir, quand c'est sur une semaine, c'est quoi C'est à partir du jeudi, vendredi et en Grand Chelem, c'est plus deuxième semaine, non que... que tu prends le temps de découvrir une ville
0: bah Non, alors plus le tournoi avance, moins je prends le temps parce que si je suis encore dans le tournoi, si tu veux, je... les temps de récup sont limités, on est quand même fatigué à l'enchaînement des, des matchs. Donc voilà, là, pour le coup, je vais vraiment faire du jus, on appelle ça, et, euh, et moins me balader, etc. Me balader, c'est soit deux jours avant le tournoi, sur un jour off un tout petit peu, ou sinon après, après une défaite, tu vois, je, je peux je peux en profiter avant le prochain voyage de faire une après-midi ou une journée découverte un petit peu. Ouais.
1: Le café est magnifique, hein, je me régale. Vrai, bon. Ouais, franchement, euh, meilleur endroit de Melbourne so far. J'ai passé, euh, ouais, passé beaucoup de temps au club, ça me fait plaisir aussi. de Voilà, hein. on, a, on a fait une interview avec Quentin Alice, on a pris 5 euh, recales parce qu'il était 16h15 avec tous les cafés fermés à 16h. Et, euh, et au final, on a fini dans une cour intérieure et l'interview a bien marché. Les gens ont kiffé euh, voir un peu en dehors du, du stade, tout ça, tu vois, avoir un peu de vie. Donc, euh, les gars, si ça vous plaît, mettez-nous un petit like et allez suivre Hugoni nice sur son compte Insta. Il poste tous les jours, le gars. C'est une machine de guerre.
0: Eh hey oui, j'aimerais bien, mais pas du tout. Je fais pas du tout le taf sur Insta. Donc, euh, il va falloir que je m'y mette, je crois, parce que. Ouais.
1: Et prendre quelqu'un pour t'aider, non T'as pas trop songé à ça
0: à la base, je me disais que je pouvais le faire moi-même et plus j'essaye, plus c'est pas possible, j'arrive pas trop, donc peut-être, ouais, ça sera peut-être le cas.
1: Bon alors, euh, raconte-nous un peu la vie d'un joueur de double à tes top 10 ou aux portes, t'es combien là
0: euh, Cette semaine-là, je suis 15e. Ouais.
1: Je t'ai croisé d'ailleurs à, à Turin, t'étais juste derrière pour éventuellement faire partie des 8 meilleurs paires sélectionné pour le, les ATP Finals. En quoi ta vie, elle a changé là depuis trois ans, depuis le dernier podcast qui n'est pas encore sorti Mais on va dire, je sais plus combien, tu étais combien à l'époque, tu te souviens ou pas
0: 65, je crois, je sais, dans ces eaux-là, entre 65 et 70. Ouais.
1: C'est quoi les changements majeurs, du coup euh, Même si en étant top 100 en double, on se dit, bon, le mec est plus ou moins arrivé, en vrai, il faut être un peu plus haut, non
0: Ouais en double, c'est arrivé, de toute façon... Je... Moi, j'estime qu'on n'est jamais arrivé tant qu'on n'a pas atteint vraiment son objectif ultime. Mais oui, on peut en vivre correctement quand on rentre dans les 60, 70. C'est un, un peu le cut des grands chelems des ATP 250. Et, et moi, bah, oui, ce qui a changé pas mal de choses parce que j'ai un partenaire fixe maintenant depuis deux ans. Avec Yann, on, a, on, a, on joue ensemble tout le temps. On a bien progressé. Ça aide beaucoup à bah, se stabiliser et à, progresser en tant qu'équipe, je pense que c'est très important.
1: Est-ce que tu peux juste nous dire qui c'est, et d'où il vient, quel âge il a
0: Jan Zielinski, c'est un joueur polonais qui a 27 ans, il est plus jeune que moi. Et euh, voilà, il arrive du collège des états unis il a fait 4 ans aux états unis et ensuite il s'est mis sur le circuit, il a décidé de faire du double très rapidement. Dans quelle fac il était Il était, à. Oui, oui il était à... dans la même fac que Sadio Dumbia, donc c'était... Ça nous reviendra. Merde, il va m'en. Galactics! Non, 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 c'était en... en Géorgie. Okay. Bref. Georgia. Georgia ouais, ouais, ouais. Tech, non, c'est ça? ça non, Georgia, l'autre. Ok. Town. Euh, là où il y avait John Isner. Voilà, okay. ouais, il me semble que c'est ça.
1: Que okay. euh, Isner avait fait euh, college tennis?
0: Quasiment tous les Américains, quasiment, sauf ceux qui ont été très forts très tôt. Mais ouais, ouais, John, il a été euh, bah, là-bas, je crois.
1: John.
0: Donc, euh, donc voilà, donc pour revenir à, aux différences, euh, voilà, donc on, je me suis stabilisé avec un mec, euh, on a très bien joué euh, l'année dernière, encore 2023, on est passé de la 40e, enfin moi j'étais 40e au début de l'année, avec cette finale on est passé, on est entré top 20, et puis après on a gagné Rome, le Masters 1000, donc top 15, et voilà, puis on a fini 9e Mondiaux à la fin, donc remplaçant au Masters, ce qui est quand même pas mal, donc on était très frustré d'être là-bas et de ne pas jouer, mais en même temps d'être là-bas c'était un premier pas vers ce master's. Donc euh, ça a beaucoup changé, je gagne mieux ma vie, euh, je suis capable d'investir plus aussi donc, euh, sur les entraîneurs. En fait c'est euh, un peu l'effet boule de neige aussi, c'est que quand tu es moins bien classé, tu as besoin d'investir pour ta carrière, et, mais tu pas les fonds. Quand tu joues bien, tu peux, et du coup bah, tu as plus de team, du coup c'est mieux, donc tu joues bien, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, j'ai un, un entraîneur tennis, préparateur physique. Voilà, j'ai une, une équipe un peu plus étoffée et un partenaire fixe surtout, donc euh, voilà, c'est très stable. Maintenant, voilà, j'ai qu'une chose à faire, c'est me concentrer sur, euh, sur mes entraînements, sur moi, être en forme tout le temps. Et, et voilà.
1: Tu joues à gauche ou à droite sur le cours
0: À droite, depuis, euh, ça va faire 4 ans et demi. Tu as changé,
1: euh, c'est quoi le parti pris
0: j'ai changé, je jouais à gauche très longtemps, euh, quasiment toute euh, ma carrière. Bon, on alternait de temps en temps, quand tu es en futur, tu t'adaptes avec ton partenaire. Mais je jouais à gauche et en fait, un jour, euh, j'étais avec Romain euh, Arnéodo à Los Cabos en 2019. Et je lui ai dit, écoute, euh, cette semaine, euh, je passe à droite, je le sens. Euh, c est, c est... Et il me dit, t'es sûr quand même, c'est bizarre. Et je dis, oui, oui, t'inquiète pas. Et, c est, c est, et cette semaine-là, on a gagné notre premier titre sur le circuit ATP à Los Cabos. Et depuis, donc, je n'ai pas, pas changé, je me sens très bien. Et
1: quoi étais, tu te sentais euh, robuste sur le retour bloqué à une main et, et maintenant tu prends plus du slice ou les mecs vont quand même chercher ton revers à une main euh, à droite
0: ah, Je vais pas dévoiler euh, ce qu'il faut faire contre moi pour que je retourne pas bien mais, mais... Ah, c'est pas
1: ce qu'il faut faire mais ce que les mecs font en tout cas.
0: Ouais ouais ils essayent de bah, ce, qui, ce qui peut paraître difficile pour un droitier revers à une main euh, à égalité c'est de, de retourner en revers et euh, c'est vrai que c'est pas facile maintenant je c'est ce que j'arrivais bien à faire. Bah après, les mecs te connaissent et ils s'adaptent, donc ils te servent un peu plus au corps, ils varient, tout ça. Mais oui, oui ça peut paraître un peu bizarre, parce que tu as un mec au filet en fait, qui couvre le long ligne, et c'est naturel d'aller long ligne. Donc c'est un peu le défi, revers à une main quand tu joues à droite, mais moi j'aime bien.
1: Tu le bosses énormément, le retour
0: Tout le temps, ouais. tout le temps. Il n'y a pas, pas un moment où je bosse pas quelques parties de mon jeu, parce que... C'est de la remise en question permanente, quoi. Enfin, ça, c'est simple. Double. Le double, j'estime que tennis, il y a rien d'acquis. C'est tout le temps, quoi. Faut tout le temps tout bosser.
1: Il y a des semaines où euh, ça se joue à un millimètre. C'est pas possible cette semaines, Je sens rien. Je la sens plus. J'ai perdu le truc. Et euh, ou alors, c'est quand même globalement le timing est là et est, ça finit par rentrer.
0: Bah, je dois dire que plus je plus je vieillis et plus j'ai euh, de la bouteille, entre guillemets. Je sens que mon niveau moyen est de plus en plus élevé. Donc ça, c'est agréable. Il n'y a, a plus vraiment de semaines où j'en mets plus une dans le cours où je ne sens rien du tout, tu vois. Après, il y a des semaines où tu as un peu cette sensation, mais j'ai l'expérience pour me dire que bah, je sais que c'est provisoire. Si je bosse, ça va revenir. Ça m'est déjà arrivé 50 fois depuis que j'ai commencé les tournois euh, pro de ne pas sentir la boule. Je sais que ça revient à un moment donné à condition de bosser et de rester un minimum positif, etc., etc.
1: Donc aujourd'hui, tu capitalises moins sur la confiance que tu peux faire claquer une semaine sur un résultat pour derrière te dire, allez, c'est bon, j'ai confiance en mes, en mes repères. Tu es plus sur le process global annuel. Tu es comment
0: Moi, je, je suis sur le process annuel. Quoi. Je sais qu'encore une fois, c'est toujours pareil quand tu joues très, très bien il y en a combien de moments dans l'année où un joueur de tennis se sent extrêmement bien sur le cours et sent qu'il voilà, il vole sur le cours, je pense que ça se, compte en, ça se compte sur le doigt d'une main, c'est 4, 5, 6 semaines dans l'année, euh, 6 pour ceux qu'on s'y doit, mais euh, ouais, euh, je sais que c'est une constante recherche de stabilité, de sensation, voilà, je suis conscient de ça, donc j en, j en, je souffre pas du tout de ça et je sais que... C'est travail quotidien et les résultats, les sensations viendront.
1: Euh, T'as quel âge là 32 ans. T'es frais
0: Je suis frais. Écoute, euh, J'ai un très très bon entraîneur physique et du coup euh, il me fait bien bosser. Je bosse beaucoup et je pense que c'est la clé pour moi pour durer plus longtemps. Et J'ai faim. J'ai très très faim de voyage, même si c'est un peu dur de temps en temps. J'ai très faim de voyage, de tournoi, de tennis, j'ai la dalle. quoi, Donc ça va.
1: C'est beau, ça, incroyable, à 30 piches passées, incroyable. Et le fait d'être euh, en couple, ça te bloque pas dans, ton, dans tes voyages et la distance
0: C'est pas facile, c'est pas facile pour ma copine, euh, surtout que là elle ne peut pas voyager depuis début juin puisqu'elle avait un nouveau taf. Euh, là je pars euh, trois mois, je suis parti à Noël et je reviens pas avant fin mars parce qu'après euh, l'Open d'Australie on a la Coupe Davis avec Monaco au Paraguay donc je vais directement au Paraguay pour ensuite enchaîner sur la tournée mexicaine et américaine ce qui nous amène jusqu'à après le Masters de Miami et heureusement je la fais venir là en Floride et euh, au Mexique sinon c'est trois mois sans se voir et c'est pas facile, il faut composer avec ça, euh, c'est pas facile pour elle, pas facile pour moi mais voilà, ma carrière, elle ne sera pas éternelle, donc il euh, y, y, y a des priorités, elle le sait, elle a aussi son travail. Et euh, écoute, ça va faire cinq ans qu'on est ensemble, donc euh, pour l'instant, c'est une affaire qui roule. Et euh,
1: c'est quoi ton, votre rythme ensemble vous, vous appelez tous les jours, un petit message tous les jours pour se sentir, euh, je ne sais pas, j'imagine que c'est un équilibre à trouver, à des moments clés peut-être, euh, comment vous fonctionnez
0: non, on est, très, on est très, euh, très contact, elle a besoin et moi j'aime bien aussi, ça me permet d'être un peu raccroché à mon quotidien et à la maison, ça fait du bien moralement. Donc on s'appelle, euh, avec le décalage horaire pas facile parce que je me lève, elle va se coucher, euh, je vais me coucher, elle se lève, elle part au boulot. Donc c'est jamais très long mais on essaie de savoir euh, voilà, le matin et le soir quand même. Elle fait quoi Elle est créatrice et euh, vendeuse dans un magasin de pierres précieuses pour fabriquer des bijoux. En fait, c'est un magasin où tu te pointes et t'achètes tout pour faire tes bijoux. On t'apprend à les faire. Et voilà. C'est beau ça. Créatrice.
1: Très bien. Euh, donc, tu nous l'as dit, tu fais partie de la fête des Monégasques. Tu es monégasque. Euh, déjà, avant ça, sur une année comme l'année dernière où tu joues bien, tu fais combien de prize Il te reste combien à la fin de l'année Parce que tout ce qui est public est brut. Derrière, il y a les impôts, tout ça. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres qu'on se, qu se projette mieux que si on avait une info publique sur le site de l'ATP
0: Alors oui, tout ce qui est public, ce qu'on voit sur Internet, c'est effectivement brut. C'est vrai qu'il faut enlever 30% à ça. Euh, derrière, euh, je paye euh, quand même des taxes, euh, des charges, etc. etc. J'ai beaucoup de frais, parce que j'ai mon...
1: Ce que je voulais dire, ton coach parfois euh, voyage avec toi ou il reste à la maison
0: ah non, non, il voyage, c'est ce que je te disais, on a pris un coach, on a un coach qui est un ancien top 10 en double, Marius Furstenberg, et qui coûte de l'argent, le mec, il faut qu'il vive, donc... Euh...
1: Et vous le partagez avec euh, Yann
0: On le partage avec Yann, donc on paye son salaire à la journée, ses frais, et un pourcentage du prize money. D'accord. C'est ce qui se passe, euh, ce qui se passe euh, la plupart du temps avec les coachs sur la TP. et j'ai eu pour à peu près, euh, avec tous les coachs, plus... Enfin, euh, toutes les dépenses de l'année dernière, ça m'a coûté environ 70 000 euros de... De coaching de frais de coach voilà donc euh, tout accumulé plus les taxes machin sur ce qu'on voit euh, publiquement il me reste un peu moins de la moitié voilà donc euh, bah, je vais pas me plaindre parce que dans, dans le top 15 mondial en double on, on gagne très bien sa vie quand même euh, ça n'a rien à voir avec le simple je dirais que c'est environ euh, allez euh, 15 20% de ce que gagne un mec en simple euh, même pas, c'est 10% de ce qu'est gagne un mec en simple euh, au même classement, mais euh, voilà, à l'échelle euh, d'une un, personne normale, c'est déjà bien, c'est des, des bons revenus.
1: Étais en simple, t'étais combien ton max
0: En simple, j'étais 327, il me semble, pour être précis. Ouais, c'est
1: quand, euh, quand même plutôt propre, tu jouais en, en challenge, non
0: Ouais, jouer en Futur et en tial. Alors j'ai arrêté tôt quand même parce que j'ai arrêté à 26 ans et euh, en 2017, quand j'ai vraiment senti que je montais en double, j'ai décidé de me focus sur le double. Voilà, j'ai pas mal de joueurs, je trouve, qui arrivent à leur meilleur niveau maintenant vers 29-30 ans. Tu as des mecs comme Constant euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont arrivés top 100 à 30, quasiment 30 piges. donc Je sais pas ce que ça aurait donné, je pense que j'aurais pu être un petit peu mieux, mais c'est vrai que je n'ai pas, pas poussé beaucoup plus, j'ai choisi cette voie-là, je suis très content aujourd'hui.
1: Il y plusieurs mecs qui me disaient que ça a été dur pour eux de faire un trait sur leur carrière ensemble, simple, que euh, le, le fait de, de mettre l'ego de côté. Et puis euh, c'est quand même un autre milieu entre guillemets où t'as quand même moins la lumière, tout ça. Toi Double Ouais, toi tu l'as vécu comment
0: non, bah, je ne l'ai pas vécu comme ça parce qu'en fait euh, c'est simple, hein, quand tu es 300e mondial en simple, tu un bon niveau. Moi je jouais des challengers euh, et des futurs, mais t'as pas du tout la lumière sur toi. Donc en fait moi quand je suis monté dans le top 100 en double, j'ai commencé à jouer les grands chelems, les ATP 250, à gagner de l'argent. Donc en fait moi c'était totalement l'inverse. Je passais entre guillemets dans la lumière sans vraiment l'être, mais, mais euh, j'ai commencé à gagner ma vie, à faire les, plus, les tournois les plus prestigieux du monde. Euh, jouer avec du monde euh, moi ça a été un changement de vie justement euh, positif Ce hein, c'était pas du tout euh, mettre l'ego de côté au contraire c'était bah voilà enfin je vis ce, ce dont j'ai rêvé enfin euh, ce pourquoi j'ai rêvé toute ma vie quoi donc, euh, voilà.
1: Et Yann t'es pote avec lui ou collègue de travail
0: Pote pote et les deux pote et collègues euh, forcément on passe énormément de temps ensemble donc on n'est pas tout le temps en dehors euh, du cours euh, ensemble non plus tu vois lui il a sa copine en plus on se laisse tranquille de De temps en temps, il y a des semaines où on fait tout ensemble, il y en a d'autres où on se laisse tranquille.
1: Et le coach, tu disais à la journée, moi j'ai entendu les forfaits à la semaine, tu peux nous dire combien ça coûte à la journée un euh... forfait de coach de double, ex-top 10
0: Ben lui, euh, Marius, il coûte, il coûte 260 euros par jour qu'on divise, donc ce qui est pas mal c'est qu'on fonctionne à la journée, tu vois, s'il vient, euh, il, est, il est assez cool sur ça, c'est que lui... Il... Ouais, il nous a simplifié le truc. S'il vient trois jours sur un tournoi en Europe et qu'on perd au premier tour, si tu veux, on lui paye les trois jours où il était là. On ne lui paye ouais. pas la semaine euh, parce qu'il a des activités chez lui. Voilà. Donc 250, 260 euros par jour, plus ses frais d'hôtel. Et on lui paye 8% du prize money à partir du deuxième tour. Ah ouais, quand même. Ouais,
1: ouais. C'est beau bonus, ouais.
0: C'est beau bonus, mais c'est un, voilà, un travail d'équipe. Si tu veux, lui, il bosse beaucoup. Il fait beaucoup de vidéos. Il regarde les matchs de nos adversaires. Il passe du temps. On débrief la veille. Il n'y a pas que sur le cours, tu vois, il est vraiment là. Euh...
1: Sans un avant-après-Marius Avant-pendant
0: ah ouais. ouais, ouais, surtout, en fait, c'est un gestionnaire d'équipe, quoi. Tu vois, on est une équipe. Des fois, moi, j'ai envie de dire des trucs à Yann. Yann, il a sûrement envie de me dire des trucs. Sauf que ce n'est pas vraiment mon rôle de lui dire des trucs. Enfin, ça, ça, peut, ça peut un peu pimenter la relation dans le mauvais sens. Et du coup, Marius est un peu, est là et il fait, le, il fait le lien. Il sait comment dire les choses à Yann. Il sait comment me les dire, moi. Et ça permet de ne pas se friter avec Ian parce que c'est pas évident. Tu vois, tu joues en équipe, tu as envie de dire à ton partenaire euh, ce qui ne te plaît pas, ce qui te plaît plus, ce qui, machin. Quand tu es un entraîneur, tu passes par lui et au moins, voilà, ça se dispatche les infos plus facilement. Et c'est cool. C'est un médiateur un peu, euh, sans le vouloir. Ça se
1: frite beaucoup euh, en double Non, je pense. Beaucoup, c'est n'est pas le, la, la bonne question, mais euh, est-ce que est souvent, ça peut souvent être conflictuel s'il n'y a pas justement le fameux médiateur dont tu parles
0: je pense que ça peut l'être, ouais, vraiment. Je pense que ça peut l'être parce qu'on joue maintenant des, 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 des gros tournois où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent, beaucoup de points. Ouais. Voilà, c'est naturel. Euh, L'humain, il est tendu dès qu'il y a des, 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 des enjeux pareils. Et donc, euh, et ben, même si c'est. Enfin, je pense que tu l'as déjà expérimenté, même en jouant une, un double ou une partie de paddle, à un moment donné, le mec, il rate un truc, il dit bon. Euh, putain, si euh, à l'entraînement, euh, il arrêtait de faire à chaque fois euh, une fantaisie sur ce coup, peut-être qu'en match, il le réussirait. Bon, bah au lieu de lui dire, ça va tout de suite envenimer le truc, tu passes par l'entraîneur, tu dis, bon, qu'est-ce que tu en penses Et l'entraîneur, moi, me dit des trucs, des fois, il me dit, écoute, peut-être tu devrais un peu plus focus euh, sur ça, on va aller bosser ça. Peut-être que c'est Yann qui en a parlé, je sais pas, mais je veux pas savoir. Hein. Au moins, notre relation, elle reste saine et cool. quoi.
1: C'est top. Bravo, les gars. Bel investissement. J'espère que ça va jouer la qualif aux ATP Finals en 2024. Du coup, en remplaçant à Turin, c'est quoi C'est le, le tournoi où il y a le plus de prix, je crois. En tant que remplaçant, tu peux nous dire le, le petit bonus qu'il y avait
0: Remplaçant en double, on avait 25 000 bruts chacun. Donc au final, 17 000 euros pour passer une semaine d'entraînement, d'entraînement, de bouffe italienne et voilà. après... Quand quand tu sais qu'on était à une place de prendre, si tu veux, euh, quatre fois ça pour jouer euh, les gros, le, pour jouer rien que les poules, ah ouais. c'est frustrant. Ouais. Parce qu'on était au final qu'à 250 points, ce qui est rien dans l'année, parce qu'on finit avec 4000 points. Mais bon, il faut, faut voir le verre à moitié plein, et c'était quand même cool.
1: Le move à Monaco, la Coupe Davis, l'entraînement euh, Monte Carlo Country Club, comment ça s'est fait tout ça
0: Ouh là, ça, ça, fait, ça fait dix ans et demi maintenant que je suis, euh, que je suis installé à Monaco. Ça s'est fait quand j'avais 23 ans, si tu veux, la Fédération Monégasque euh, m'a beaucoup aidé, m'a proposé de m'aider, me payer une structure. Donc euh, j'ai toute une structure autour de moi depuis ce jour-là. Maintenant, j'ai un peu changé ma structure d'entraînement, mais je suis toujours euh, avec eux. Guillaume d'ailleurs va partir avec moi au Mexique. Guillaume Couillard Guillaume Couillard, le capitaine de la Coupe Davis. Alors juste,
1: à, à 23 ans, mais comment tu étais en contact avec eux Est-ce que tu étais potes Comment tu les as rencontrés
0: mais en fait, je m'entraînais à l'ISP avant, qui était à Sofie Antipolis. C'était l'académie qui avait avant euh, Patrick Moratoglou. Voilà. Donc, ensuite, Patrick a racheté et a fait son académie, mais j'étais là-bas. Donc, c'est pas loin, si tu veux. Donc, je m'entraînais avec eux de temps en temps. Et puis, voilà, je m'entendais bien avec Guillaume, je m'entendais bien avec Romain. Euh, et puis, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Quand moi, j'ai décidé de partir de l'ISP, qu'eux étaient là, ils avaient besoin aussi d'étoffer... Euh, pour plus tard voilà l'équipe de Coupe Davis de voir un peu sur le long terme et euh, pour moi c'était une superbe opportunité donc euh, voilà c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Du coup c'est ta base là-bas quand tu rentres à la maison tu rentres à Monaco quoi.
0: Quand je rentre à la maison, je rentre à Monaco. Alors, ma copine est, habite à Toulouse. On habite à Toulouse. Et du coup, je suis souvent là-bas aussi. J'ai mon préparateur physique, en fait, maintenant, qui est depuis trois ans, Kevin Blandy, qui, qui est là-bas. Et s'il était à Nantes, j'irais à Nantes pour m'entraîner avec lui parce que, voilà, c'était avec lui que je voulais m'entraîner. Donc, j'ai deux bases, si tu veux. Sur le peu de moments que j'ai hors tournoi, c'est Monaco et Toulouse. Et voilà.
1: Kevin est avec euh, Benjamin Bronzy aussi tu le partages avec lui sur
0: les tournois comme ça Kevin, il est avec Bonzi, avec Ben et il a commencé à travailler aussi avec Arthur Rinderknech et euh, donc avec moi depuis trois ans et demi. Alors sur la tournée ici, euh, il était avec Ben à Hong Kong et à Auckland et là il est principalement avec Ben. Moi, j'ai mon entraîneur tennis au niveau des frais. Je peux pas prendre tout le monde non plus. Et euh, mais là, tout à l'heure, on a une séance ensemble avec Ben, tu vois. Et la plupart du temps, ouais, on partage les semaines. Et, ouais.
1: Sinon, tu es en autonomie, tu as un programme et tu es évidemment autonome, plus de 30 piges, tu te connais quoi.
0: Oui, je me connais, mais j'ai besoin de Kevin dans le sens où, si tu veux, je suis quotidiennement, même quand il est à Hong Kong ou à Auckland avec Ben, j'ai quasiment tous les jours Kevin, on débrief et on se met d'accord sur ce que je vais faire le lendemain quoi.
1: Bon, du coup, cette interview elle s'inscrit dans une série de 5 avec Constant Lestienne, Arthur Inderknech, toi-même, Nicolas Maheu et Terence Atman. Déjà pour démarrer. Est-ce que tu aurais un petit trait de personnalité, une phrase pour décrire chacun des membres de l'équipe Ainsi peut-être qu'Arnaud Fray, son fondateur.
0: Oula tu me prends de court. Alors euh, Arthur, euh, un trait de personnalité, non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je m'entends très très bien avec lui. On se connaît depuis, très bien depuis euh, trois ans. Et on a fait une finale en tournant ensemble d'ailleurs, euh, à Metz. À si tu
1: devais le décrire en une phrase
0: bon, euh, En une phrase, euh, bonne ambiance. Arthur, toujours, toujours de bonne humeur. Okay. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et il a de la conversation et je. Non, ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien.
1: Intéressant quoi.
0: Intéressant, ouais. ouais. Constant. Constant, euh, magicien. <rire> magicien, un petit peu.. Euh, il est atypique, hein, il n'a pas un comportement comme tout le monde. Et il est pareil, il est très souvent de bonne humeur. De temps en temps, pas du tout. C'est un ah ouais. peu, euh, ouais, ça, ça peut, mais pareil, je suis constant, j'ai rencontré à l'ISP, euh, on se connaît très bien depuis, ça va faire 15 ans maintenant, et euh, on a vécu de super trucs ensemble, même sur les, les tout petits tournois, donc euh, beaucoup, beaucoup de souvenirs, et c'est un ami très proche aussi.
1: Avant d'aller plus loin, chez les jeunes, tu étais dans le top, t'étais étais où toi
0: J'étais dans le ventre mou. J'étais pas le j'étais pas le dans les meilleurs mais de mon année, j'étais dans les 15 meilleurs mais j'étais pas dans les 3 4 meilleurs, tu vois, j'étais tout le temps derrière Pierre Rug à l'époque à l'époque il y avait des mecs comme Puget, Sternback, Belot et j'étais un petit peu derrière mais je vois je faisais les interligues, j'ai jamais vraiment excellé sur ces tournois. On On toujours été à une main Toujours.
1: Magnifique. Euh, Nico Mahu
0: Nico, l'expérience, hein, je dirais, je, je, je m'entends bien avec lui. On se connaît moins bien qu'avec Arthur et, et Constant. On a partagé pas mal d'entraînements, toujours, toujours très sympa. Il a évidemment une carrière que j'admire beaucoup. Un palmarès assez incroyable. Il joue à droite, on a un peu le même style de jeu. Je me suis un petit peu inspiré de lui avant, avant de monter au classement. Enfin, je continue de de lui, à m'inspirer lui, parce que c'est vrai, c'est un, un très très bon joueur. Et voilà, je, je dirais l'expérience. Un...
1: Tu dois claquer une carrière à la Nico Maus sur le, la longévité Tu dois encore là, à son âge Tu disais que tu avais faim, les voyages, c'était pas trop une contrainte.
0: Écoute, c'est ce que je me souhaite. Hein. Je, je, je sais que j'en suis capable. Voilà, il a gagné 4 ou 5 grands chelems, peut-être 5 la Coupe Davis, euh, bon, avec Monaco, on va essayer de monter euh, déjà groupe 1 avant d'aller en groupe mondial. Mais euh, bah, avoir la même carrière, le même palmarès que Nico, ouais, c'est tout ce que je me souhaite. Terence Atman Terence le nouveau, je ne le connais pas depuis très longtemps. Je l'ai rencontré en Chine, là, dans, chez lui un petit peu, <rire> sur, sur ses terres. Euh, il a du jus, il est souriant aussi. J'aime ai, beaucoup ce garçon et euh, je pense qu'il va, il va faire mal bientôt.
1: Ce qu'on lui souhaite Arnaud Fray. Et j'en profite pour euh, voilà, faire une transition sur comment vous êtes rencontré. Il est là Comment vous êtes rencontré euh, qu'est-ce qu'il t'a proposé précisément et pourquoi avoir rejoint ce team au-delà du fait d'avoir un nouveau sponsor quoi.
0: Arnaud, alors euh, pour la petite histoire, euh, je l'ai rencontré ici, à Melbourne, ah euh, il y a un an. Écoute, il était là en tant qu'ami et déjà sponsor de Constant à l'époque et je l'ai rencontré par hasard au Player Restaurant et il n'avait plus d'argent pour manger donc je lui ai proposé mon badge sans savoir qui c'était et il a été touché du coup il m'a fait, fait remarquer qu'il était touché par ça et tout je lui ai dit écoute il n'y a aucun problème on a discuté et on s'est bien entendu et au final Constant a perdu donc il est rentré et moi j'avais deux badges de dispo à ce moment là parce que des amis devaient venir ils ne sont pas venus et en fait il était avec son meilleur ami Franck tu sais que ton pote <rire> Francky
1: euh... président de Boulogne-sur-Mer
0: alors, il y aurait beaucoup à dire sur Francky aussi. Et donc le, le duo infernal, les deux, étaient là, je les ai badgés et comme en fait euh, ils m'ont dit qu'ils restaient quoi qu'il arrive jusqu'à ce que je finisse le tournoi, et au final j'étais en finale. Donc du coup, on oui, sont restés le... les deux semaines, je les ai vus tous les matins. Ils me faisaient marrer. Et, euh, Franck, euh, le matin, m'attendait à l'entrée euh, du stade pour me dire que mes adversaires, euh, ils les avaient vus boiter. C ils me mettaient une pression pas possible. et vigile euh, en même temps. Exactement, donc on s'est bien marré l'année dernière on a fini par, voilà bah, malheureusement on a perdu en finale mais ils étaient dans le box sur la road lever, c'était quand même assez exceptionnel et c'est à ce moment là que Carnot qu m'a proposé de faire partie de l'aventure euh, bon, j'ai tout de suite dit oui et euh, ensuite il, il porte un projet qui est, qui est vraiment cool au, euh, je sais pas si vous en, vous en avez sûrement déjà parlé mais voilà dans, dans son entreprise c'est le bien-être au travail il met un, un énorme accent dessus, la communication et voilà je trouve que il y avait un pas mal de, de ponts à faire avec le double, euh, cette communication euh, dans le travail, un petit peu. Donc euh, bah voilà, si, si je peux aider, euh, pareil, euh, si tu veux, on communique. Il, lui, il m'aide sur pas mal de trucs, euh, mentalement, euh, sur comment aborder aussi euh, les choses, le business, hors du tennis, tout ça. Et puis euh, moi, j'adore le voir sur les tournois, il est là, il est frais, euh, ça fait de la présence, on, on est devenu pote, donc euh, vraiment cool.
1: C'est vrai qu'il y a cet aspect que je n'avais pas autant conscience avant de faire cette petite interview ensemble. C'est la communication que tu as avec ton partenaire et maintenant avec le coach en plus. Le genre de simple, il va être avec son coach. S'il arrive à dire les choses, parfois, c'est pas toujours facile de dire les choses. Toi, tu as, as la double peine, entre guillemets. Et, euh, et ouais, il y a certainement des, des petits tips à aller chercher. Euh, OK, bon, on a fait le tour. Euh, un autre truc dont je voulais te parler, c'était... Euh, les matchs par équipe avec Toulouse, je t'avais vu euh, en direct, euh, ça avait été diffusé sur YouTube quand vous aviez été euh, champion de France de proie. Euh, T'étais comme un gamin, c'était incroyable, c'était beau à voir, c'était vraiment chouette. Est-ce que tu joues encore dans l'équipe Ça on est où tout ça Est-ce que tu les fais encore ces matchs-là ou avec ton statut en fin d'année euh, maintenant, tu, tu te concentres sur autre chose
0: Bien sûr, bien sûr, je les fais toujours. Donc cette année j'ai raté les deux premiers matchs parce que, enfin en novembre dernier j'ai raté les deux premiers parce qu'on était au Masters, euh, on devait être là-bas. Mais j'ai fait les trois dernières, on ne on on s'est pas qualifié, on a fini euh, troisième de la poule. Et on a, ouais, ouais, on joue toujours, après depuis qu'on a, euh, a gagné le titre, les, années les deux années, les saisons d'après, on a eu des, des soucis pour avoir l'équipe au, au complet à chaque fois. Parce que soit il y en avait qui devaient se reposer, soit il y en a qui se battaient pour le cut en Australie. Donc euh, voilà, on a manqué de joueurs sur certaines rencontres, ce qui nous empêche d'être euh, vraiment euh, consistant sur l'ensemble des 15 jours de, de compète. Il y a des équipes comme Boulogne qui ont un contingent de joueurs assez incroyable, qui, alors, voilà, qui sont durs à battre dans ces conditions-là. Donc euh, bon, on, on se battra pour aller chercher un autre titre, mais ces deux dernières années, c'était compliqué.
1: Oui. Et le, le tableau est déjà sorti pour le double ou pas encore la, à l'Open Australie
0: Ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, il me semble.
1: Un objectif particulier, euh, évidemment, il y a une finale à défendre. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe si tu la défends pas au niveau des points et euh, tes objectifs euh, de manière un peu plus générale sur euh, l'ensemble de la saison dans la foulée
0: Alors, euh, au niveau des points, oui, c'est 1200 points. Bon, c'est assez anxiogène, hein, ce système, tu as, as compris. Mais euh, là, je suis 15e. Euh, si on ne défend pas ses points du tout, je crois que je passe environ 27, 28e c'est pas catastrophique après le truc c'est qu'il faut en reprendre 1200 pour repasser 15 e donc ce qui est beaucoup mais voilà je me, je me focus surtout sur le, sur le premier match je me pense que les points si tu veux bon ils sont déjà perdus si tu veux, ils vont tomber quoi qu'il arrive donc il n'y a que des points à prendre entre guillemets donc voilà premier match deuxième match on verra l'objectif c'est d'aller le plus loin possible on sait maintenant qu'on peut très bien jouer ici c'est déjà important de le savoir et puis après pour la saison bah, moi je veux être numéro 1 mondial en double donc euh, j'ai c'est mon objectif, donc euh, il va falloir gagner un maximum de tournois, il va falloir aussi euh, gagner en constance euh, en, en l'équipe, euh, enfin, dans mon équipe, parce qu'aujourd'hui on fait des très très gros résultats, après on a des périodes un peu moins faciles, pendant 2-3 mois, puis ensuite on fait, refait des très gros résultats. L'objectif c'est vraiment de, de raccourcir ces périodes de latence entre les très gros résultats, ouais. et, euh, et ce qui me permettra de rentrer déjà dans le top, le top 10, top 5, et j'espère numéro 1.
1: Tu sens qu'il y a des trous d'air parfois euh, euh, contre des paires que vous pouvez affronter où les mecs sont tous monstrueux Ou Parfois il y a un peu de place, tu dis bon allez là, les gars ils sont pas très complémentaires. Euh,
0: sur les top teams là, les 8 meilleures équipes du monde, euh, non, ouais, ça, les, ouais, les mecs le connaissent. Mais ouais. après, euh,
1: et certains tournois où certains joueurs vont chercher le prize en double admettons. Tu sens qu'il y a de la place parfois ouais
0: bah oui il y a des équipes où on sent qu'il y a un peu plus de place d'habitude que, que d'habitude forcément des mecs qui sont pas habitués à jouer ensemble ou des mecs qui ont moins d'expérience sur le circuit ou quand il y a un joueur de simple un joueur de double parce que le joueur de double il allait chercher le joueur de simple pour pouvoir entrer dans le tournoi bon, voilà c'est des équipes forcément moins expérimentées euh, et nous on, on les prend à la gorge dès le premier point et voilà c'est plus simple que contre des équipes du top 8 qu'on a joué 15 fois l'année dernière tout le monde se connaît par cœur. on change les tactiques tout le temps ça se joue à chaque fois à 3 points dans un super tiebreak donc euh, oui, parfois on joue des équipes où on sent qu'il y a un peu plus de place.
1: Oui, bien. C'est tout
0: bah, Écoute, c'est pas mal hein. C'est pas mal. Peut-être tu peux tu peux filmer à l'intérieur là, c'est tellement atypique.
1: C'est clair. Interviewer la... la tenante, la tenancière. La rue, ouais, ça peut être sympa, ouais. On ça va être sympa. Bon J'sais toi pas il si te... on va
0: communiquer l'adresse parce qu'après il y aura trop de monde mais, ouais. mais c'est euh, petite rue euh, on se croirait pas à Melbourne en fait okay. j'ai l'impression. Ouais. On se croirait plus dans une petite rue en Europe qu'à qu Melbourne.
1: C'est un vrai truc le brunch ici, hein. là-bas il euh, y a une adresse où les gens faisaient la queue, ça doit être euh, assez bon ou très, très réputé. Euh, merci en tout cas de m'avoir fait découvrir ce coin, ça fait plaisir. Et euh Bah mousse, mec, bon tournoi hein.
0: Bah écoute, merci beaucoup, euh, merci pour l'interview, c'est quand tu veux. Je sais pas si tu vas la garder dans les cartons jusqu'en 2028 aussi comme l'autre, mais si ça sort, je serais ravi de la republier. Celle-là,
1: elle va sortir la fois dans le tournoi, et en fait, ce qui est un peu délicat, c'est de trop parler. Euh, tu vois, là, par exemple, quand on s'est dit, euh, le tableau n'est pas encore sorti, tu mets ça mercredi, les gens ils disent, euh, en fait, ça n'a plus de valeur, tu vois. Heureusement, c'est arrivé un peu plus loin, donc ça va... Mais en fait le challenge c'est de réussir à faire un contenu qui va être valable pendant la quinzaine. Pas trop périmable tu vois donc ça euh, tu vas me faire le plaisir de claquer au moins une demi euh, pour que hein, ça reste dans le temps et que les gens se disent putain Nice faut absolument qu'on écoute. T'es chaud
0: Ok chaud et je fais le mixte aussi donc. Euh, avec qui Avec une hollandaise demi-shows avec qui on a fait Cara à l'US. Euh, super cool, euh, que du bonheur, là pour le coup c'est que du plaisir, on va chercher un peu euh, l'argent. Et euh, un peu d'entraînement entre les matchs, ça permet de s'entraîner, donc c'est cool.
1: C'est quoi les conditions pour faire le mixte Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée
0: Ouais, il faut à peu près être, faut être top 30. Pardon top 30 à peu près, ouais. Le cut, c'est 50-55 combinés, donc euh, pas facile.
1: Et en simple n'importe qui peut le faire
0: non pareil en fait le cut le cut du mixte c'est top 30 donc ils prennent le meilleur classement et si t'es 40 si t'es 2 mecs 40 enceint enfin un mec ils peuvent pas rentrer quoi. faut faire euh, donc c'est pour ça que c est, c est, c est, c est, le tableau est tout petit donc c'est ouais y a, si t'es pas top 30 tu, tu le fais pas quoi je
1: pense que je sais plus si Gasquet et Golovin ils avaient été well card à l'époque à Roland
0: ouais ils avaient été well card ils avaient gagné je pense que Richard il avait que 17 ans ils avaient marché sur tout le monde je crois à l'époque c'est spécial le mixte. alors là, il n'y a aucune vérité, tout le monde peut battre tout le monde, c'est assez spécial. C'est quoi ton meilleur résultat <rire> en double mixte bah, Car euh, j'avais jamais gagné un match, j'avais fait 7 firsts, je ne comprenais pas trop comment le jouer. Et puis là, à l'US Open, on a gagné deux bons matchs. Alors
1: c'est quoi la tactique
0: Il n'y oh en a pas. <rire> <rire> c'est tout sur la meuf ah, ouais, ouais. Technique de lâche. Exactement, il faut aller euh, très très fort, Sur, il euh, ne faut pas en scrupule, si vraiment tu veux gagner le tournoi, il n'y a pas de truc, il faut y aller. Et puis elles sont, elles sont prêtes, les nanas, entre guillemets. Elles savent comment ça se passe.
1: Il y a combien à la gagne pour un tournoi
0: Un grand chelem, De toute façon, il n'y a qu'un grand chelem, Donc il y a il me semble, 50 par tête pour 50-60.
1: C'est beau, ouais. Ça paye, euh, ça paye une bonne partie de la structure, ça fait du bien. Ouais, merci, mec. C'était génial, bon tournoi. Merci, merci beaucoup. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau